0: y amigas de EWTN y de Radio Católica Mundial, soy Alejandro Bermúdez y les quiero dar una bienvenida muy cordial a una edición muy especial de su programa Cara a Cara. Estoy aquí en Roma, en el Vaticano, en la Plaza de San Pedro, con un invitado muy especial, el padre Michael Bagot. El padre eh, Bagot es un especialista no solamente en teología, sino también en bioética y ha venido investigando temas muy importantes para nuestro futuro inmediato, como son el tema de la inteligencia artificial y algo que debe preocuparnos a todos los católicos, que es el llamado transhumanismo. Padre Vago, bienvenido al programa.
1: Muchas gracias, es un placer estar aquí y gracias por la invitación. Sí, efectivamente tengo el honor de enseñar aquí en Roma, que es emocionante, y trabajo en Regina Apostolorum, también enseño teología a un grupo de americanos de la Universidad Christendom de los Estados Unidos. Y pues, eh, han habido muchos cambios en mi vida. Yo no crecí con la fe católica, era más bien agnóstico, y entonces tuve que descubrir la verdad. Pero siempre eh, me interesaba esta búsqueda de la verdad, entonces Um, y me recuerdo de, de haber um, encontrado un libro de artículos de intelectuales hablando de Dios. Y me sorprendió este libro. ¿Cómo es posible hablar de Dios entre los intelectuales? Yo pensé, ah, este de la religión es, es para los niños y yo, yo quiero algo más sólido. Pero este libro, a través de los argumentos de los científicos, de los filósofos, me, me ayudó a ver que hay razones para creer en Dios, afirmar Dios. Hay argumentos filosóficos. Entonces yo pasé al gnosticismo, a esta creencia en Dios, pero después tuve que descubrir eh, la fe cristiana y la fe católica. Y gracias al buen ejemplo de algunos cristianos en mi vida, y el interés en la literatura, y sobre todo C.S. Lewis, yo leí de Cristo y este libro famoso de Mere Christianity de C.S. Lewis presentó algunos argumentos eh, importantes de mi vida. Y finalmente, gracias al a Internet, a decir la verdad, y, y Catholic Answers, EWTN, otros grupos eh, de apologética eh, católica, yo vi, pues, esta es la iglesia de la escritura y esta es la iglesia de la historia y hay dos mil años de continuidad, entonces si yo quiero seguir a Cristo, quiero escuchar sus enseñanzas, hoy en día tengo que ir a su iglesia. Y era una ex experiencia inolvidable pensar que el Cristo mismo prometió a Pedro a proteger su iglesia, entonces es emocionante estar aquí enfrente de San Pedro eh, porque este pasaje de Mateo 16, eh, con la promesa de Cristo a Pedro a proteger su iglesia, a dar eh, las llaves de, del reino, eh, me cambió la vida. Y yo decidí de entrar a la iglesia, eh, recibí el bautismo, confirmación, primera comunión en mi último año de, del colegio. Y después empecé toda la vida nueva de un cristiano, que no era fácil para nada. Tuve que aprender... No solo la doctrina, sino la moral, digamos, claro, la vida, la, la vida. vivencia. Así es. Um, y me ayudó mucho la Universidad Christendom. Me, me ofreció esta formación integral eh, en la fe, en, en nivel intelectual. Estudié filosofía, teología, literatura, historia, pero para formar una, una cosmovisión cristiana, católica y también formar amistades, eh, aprender cómo amar a la liturgia, encontrar Cristo ahí. Y poco a poco el Señor eh, mandó señales que, que me quiso como sacerdote y religioso. Y yo tenía mucha resistencia porque obviamente quería formar una familia biológica, pero la llamada es una llamada de amor y me, me llamó a amar en esta manera, dedicarme totalmente en la vida de, de castidad, pobreza eh, obediencia y empezar una aventura a dedicarme totalmente a él. Empecé mi formación en los Estados Unidos con los legionarios de Cristo en 2008, después pasé a Alemania por un rato, volví a los Estados Unidos a ayudar en un colegio nuestro, pasé un periodo en en México, trabajando en la Ciudad de México y en Monterrey. Eh, volví a Roma a estudiar y estudié Teología, Filosofía, una licencia de Filosofía. También hice mis estudios de Bioética e incluso el doctorado en Bioética. Y mi tema era precisamente el transhumanismo. Eh, quería analizar bien, sobre todo, la filosofía atrás la visión de la persona, eh, la visión de, de la perfección humana. ¿Qué quiere decir mejorar la humanidad? Pues los transhumanistas tienen una visión y no es siempre la misma visión de la Iglesia Católica, puedo decir. Efectivamente,
0: por decirlo, por decirlo <risas> suavemente. ¿no? El, eh, pero Padre Michael, comencemos con algunos, eh, algunos principios. ¿no? Obviamente, el desarrollo del concepto de transhumanismo, que sí. después le voy a pedir que explique un poco sí. para nuestra audiencia, sí, sí, sí. tiene un importante punto de partida en lo que nosotros conocemos como inteligencia artificial. Sí. ¿no? Sí, sí. Eh, desde el punto de vista filosófico y bioético, que, que es donde usted lo ha investigado, eh, ¿cómo podríamos describir la inteligencia artificial? Sí. ¿Y cómo ha evolucionado esta inteligencia sí. artificial? Sí. Pues muchas veces
1: la inteligencia artificial, que yo diría no es necesariamente el término más feliz, porque al final son las personas que tienen la inteligencia y no necesariamente las máquinas. ¿no? Creo que eh, era un esfuerzo, de, de mejorar la tecnología y muchas veces poner esta tecnología al servicio eh, del hombre, ¿no? de, al servicio de la persona, ayudarnos a hacer algunas eh, responsabilidades, quehaceres más fácilmente, sobre todo de, del cálculo, ¿no? y gracias a Dios, hoy en día, yo tengo un computador en mi bolsillo y puedo hacer muchos cálculos con mi celular, también hay algoritmos que me pueden facilitar cosas como compras de libros, ¿no? Y voy a Amazon, y ya tiene mi historia y puede hacer sugerencias basadas siempre en mis compras previas y en mis tendencias, mis búsquedas, y muchas veces me ayudan a descubrir libros, encontrar eh, fuentes de información importante. Entonces, si, si logramos así entender la inteligencia artificial como una herramienta, un herramienta para facilitar la vida y hacer los cálculos mejores, de aprovechar de toda la información que tenemos y, y ver patrones de información eh, más rápidamente que las personas humanas son capaces de, de hacer, pues bienvenido, ¿no? Pero a veces, por desgracia, la tendencia de como humanizar la máquina y a veces reducir la persona humana a una máquina. Entonces hay un, un problema ahí. En y, los y, dos lados, digamos, exacto, ¿no? en, la, exacto. En, la, en la
0: manera de entender al ser humano y en la manera de entender la máquina. Exacto,
1: ¿no? exacto.
0: Hace poco conversábamos fuera de cámaras como un ingeniero de Google ha firmado y armó un pequeño escándalo, digamos, sí, en el mundo científico sí, sí, y, sí, sí. y bioético, sí, sí. diciendo que él estaba completamente convencido que a estas alturas la inteligencia artificial detrás de Google, ¿no? detrás sí. del buscador, ya era eh, el, eh, ya era eh, semi-humana, ¿no? Lo que sí. en inglés se llama sentience, ¿no? Sí. Era, es decir,. Autoconsciente, que ya era sí. autoconsciente, que es algo que las máquinas no tienen, sí. que los los animalitos no tienen, sí. que es algo exclusivo, que hemos considerado siempre como exclusivo del ser humano, que sí. es saber que soy yo, saber que soy yo el que está sufriendo, que sí. es la autoconciencia, ¿no? no solo la conciencia, sino la autoconciencia. Sí, ¿no? sí,
1: sí. No, efectivamente, eh, es un buen ejemplo ¿no, de, de este problema, esta confusión a veces. Y allí seguramente hay inteligencia, pero yo diría, es la inteligencia de la gente ahí en Google que crearon estos programas, ¿no? Ellos son los inteligentes, capaces de, de crear programas que pueden, por así decir, imitar algunos aspectos de la vida humana. Pero realmente al final, el origen de esta inteligencia es siempre en los creadores humanos de la tecnología y son capaces de, de compilar la información en el Internet y después este tipo de programa que tiene acceso a mil databases de, de, de mil personas de comentarios en el Internet, en Facebook y otro eh, tipo de, de, so, de, de redes sociales pueden, por así decirlo, imitar un poco las respuestas. Pero al final, analizando, leyendo un poco esta conversación con la máquina inteligente, uno se da cuenta que realmente está imitando, no habla de sus amigos en Canadá. Pero claro. obviamente esta máquina no tiene amigos en Canadá. Pero claro. eh, el programa tiene la información de muchas personas que han hablado así. Entonces, es una imitación. Y hoy en día tenemos muchas maneras de, de recordar de nuestros seres queridos, ¿no? Tenemos fotos, tenemos vídeos y yo estoy convencido que la tecnología va avanzando, avanzando. Entonces, tendremos más maneras de preservar la memoria de estas personas, de, de crear simulaciones más realistas que pueden tener sus ventajas para ayudarnos pero son siempre así simulaciones y no debemos confundir las personas reales inteligentes con estas imitaciones eh, creadas por, por los humanos. Yo, yo soy fan de la serie Black Mirror, en eh, Netflix se puede encontrar, sí, claro, 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 y hay un sí capítulo, eh, Be Right Back, donde hay una pareja y el, el hombre, Ash, muere al inicio del de, de capítulo, entonces no hay spoilers aquí, ¿no? <risa> él muere inmediatamente y la, la pobre chica, eh, pues, eh, eche de menos su, su ser querido, su, su esposo. Pero hay otras personas alrededor que dicen, ah, pero tú puedes hablar con él. Pero, ¿cómo es posible? Ya murió. No, no, basta comprar este programa. Entonces, en el programa da... Eh, mensajes de texto a, a Marta, pero son mensajes en el mismo estilo de Ash, del hombre que ya murió. Claro. Entonces muy realista y está ayudando a Marta a recordarse más de, de, de Ash. Pero después dicen, ah, basta comprar eh, la versión premium, por así decir. Claro. Y y ya tendré, tendrás más contacto con él.
0: Probablemente un video que te hable o algo sí, así. Sí,
1: exacto. Después hay llamadas con la, con con la, la voz, voz. Mi, la misma voz, el mismo sentido de humor, las mismas palabras. Ah, qué bueno. Y finalmente eh, dicen a, a ella, ah, ahora basta dar acceso a toda la información de su marido y podemos hacer lo máximo. Entonces ella dice, Ok, muy bien, y un día llega un paquete grande a, a la puerta y es un cuerpo humano que parece ash, ¿no? Y entonces Marta tiene que añadir un poco de agua y ¡pum!, ya hay un nuevo marido, ¿no? Ya es. Pero lo bueno del capítulo es que poco a poco Marta va dándose cuenta que sí, es una imitación buenísima. Tiene toda su información, pero la persona no es simplemente información, no es simplemente una colección de, de datos. Y es una manera eh, artística, yo creo, de captar esta distinción tan importante que, que tenemos que recordar. Porque yo he visto en, en muchos de, de los pensadores muy inteligentes, del movimiento transhumanismo, hay esta tendencia fuertísima a reducir la persona a su información. Y por eso, por, por tanto, hay este deseo, yo diría sueño, de alcanzar la inmortalidad virtual.
0: Virtual, exacto. Así
1: reducir sino, eh, la, la persona a su información para descargar la personalidad y después vivir en la red.
0: Claro. El, eh, padre, justamente en ese aspecto, para que en la segunda parte de nuestra conversación podamos entrar a cuáles son las ideas que están detrás de este concepto del transhumanismo, explíquenos un poco qué cosa es el transhumanismo. Sí.
1: Buena pregunta. Después de tantos <risas> años, yo estoy acostumbrado a hablar de transhumanismo, pero yo hablo por 20 minutos después la gente me pregunta ¿y qué es el transhumanismo? Sí, es importante definir el movimiento, ¿no? Entonces ellos dicen que es sobre todo eh, el esfuerzo de superar los límites humanos y es también mejorar las capacidades humanas. Y ellos piensan sobre todo en mejoramientos eh, biotécnicos eh, o de, de, con drogas o en otras maneras, mejoramientos de la inteligencia, entonces mejoramientos cognitivos que pueden ser de la memoria o otros aspectos de, de la inteligencia, mejoramientos físicos para ser más fuertes y también mejoramientos... No para ser gordos, ser bonitos. <risa> sí, sí, oh. sí. sí. <risa> o mejoramientos incluso emocionales. Y es interesante porque algunos dicen que si, si podamos lograr así mejorar a la persona de esta manera, con mejoramientos cognitivos y mejoramientos emocionales, a lo mejor podemos mejorar la ética de, de la humanidad, podemos así hacer un tipo de mejoramiento moral, porque podemos dar la capacidad de juzgar bien con mejoramientos cognitivos y la capacidad de pues, tener las, los motivos, la motivación suficiente para realmente actuar bien a través de, de este mejoramiento emocional.
0: Claro, si eliminamos, por ejemplo, las, 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 las patologías eh, psicológicas o psiquiátricas que muchas veces llevan al crimen, sí. y todo el mundo es normal, uh -huh. entonces eh, vamos a vivir un mundo donde va a haber significativamente menos eh, robos, crímenes, violencia, sí, etc. ¿no? Sí, o sea, sí. básicamente estamos pensando en un mundo donde el pecado original ha sido extraído gracias a la tecnología. Sí,
1: ¿no? sí, sí, efectivamente. Y, y muchos hablan explícitamente del hecho que eh, normalmente su momen, movimiento secular, yo estoy pensando sobre todo en Nick Bostrom, que es un filósofo de Oxford, y era de los pensadores que yo estudia a fondo en mi, mi tesis doctoral. Eh, he, he escrito también artículos sobre él y su pensamiento. Es un filósofo muy serio, y él es el autor principal de un tipo de, de manifesto, el Transhumanist FAQ, un tipo de introducción, casi casi catequismo, claro. al, al movimiento, que es muy bien hecho. no eh, y él habla del hecho que este movimiento secular va afrontando los mismos problemas de la religión, como eh, le, las enfermedades, eh, el muerte, ¿no? Pero la diferencia es que ahora con la tecnología podemos realmente hacer algo significativo y no quedarnos, según ellos, simplemente en sueños de un futuro. A claro. ah, un día en el cielo van a vivir claro. por siempre. No, no, no. Claro. Con la tecnología podemos ya vivir por siempre. O al menos podemos alargar la vida más y más y más. Y un día superar totalmente el cuerpo humano. Porque por ahora tenemos que mejorar el cuerpo, mejorar la inteligencia, mejorar las emociones. Pero este también es un periodo de transición. El, el, el fin último realmente es el poshumanismo, no simplemente transhumanismo, poshumanismo, es decir, un nuevo tipo de especie que es superior y claro. no tiene el cuerpo. Porque al final el cuerpo, según ellos, es la fuente de casi todos nuestros problemas porque tenemos que morir, este cuerpo poco a poco va peorando. Eh,
0: se envejece, se enferma, eh, se ve mal muchas veces. Sí, ¿no? sí. Algo que es, que es eh, interesante y le, le comento como anécdota, padre, hace como unos 15 años a un, eh, a un, un eh, católico pensador de, la, de, de Denver, de Ajá. la arquidiócesis de la que yo vengo, eh, lo invitaron a, eh, a una reunión entre eh, científicos y desarrolladores que estaban muy metidos en lo que ahora llamamos transhumanismo. En ese momento se llamaba, digamos, mejoramiento de la raza humana, tenía sí. otro nombre distinto. ¿no? Y acá había gente que estaba muy convencida del de desarrollo intelectual, es decir, de... Eh, el de incrementar tremendamente la habilidad humana gracias a, eh, a añadirle eh, procesos computacionales sí. en la mente, ¿no? y al mismo tiempo añadirle eh, implantes, exoesqueletos, todas estas cosas. ¿no? Entonces la idea era tener un diálogo entre los que tenían una, una preocupación o un planteamiento o interrogantes de carácter religioso sí. y los científicos sí. eh, que estaban desarrollando eso ya directamente, o sea, que acá no estamos hablando de, de gorditos de videojuegos, ¿no? <risa> estamos hablando de científicos sí, reales sí, que sí. no estaban... Eh. Entonces hubo este encuentro en Nueva York y mi amigo regresó diciendo, mira, simplemente no hubo ningún diálogo,
1: mm, porque
0: mm. nosotros le preguntábamos, oye, ¿cuál es la moralidad? de hacer esto, cuál es sí. la moralidad de hacer esto u otro, y a, y a ellos, a la otra parte, a la parte científica, digamos así, no les interesaba. Y la razón por la cual no les interesaba la moralidad del cuestionamiento es porque ellos partían de un principio que es todo lo que se puede hacer científicamente sí. se debe hacer.
1: Sí, sí, ¿no? sí, es decir,
0: sí. nada, nada de lo que se puede hacer debería ser cuestionado sí. porque la ciencia se ha vuelto como una religión. O sí. sea, hay que simplemente detonar, desplegar todo lo que la ciencia puede hacer. Sí, ¿no? sí.
1: sí, es un punto muy interesante porque a mí me interesa mucho el diálogo. Yo creo que hay, hay puntos de contacto, hay como fuentes, eh, y yo he intentado en mi investigación y mi, mis publicaciones de entrar en este diálogo. Yo creo, sobre todo, a esta búsqueda común a la perfección humana, de mejorar la humanidad y obviamente nos interesa como católicos mejorar en la vida, en la moral, en la vida espiritual y, y, y ser más como Cristo y, y más santo. ¿no? Y, y ellos tienen estas ideas de, de, de mejorar y, y alcanzar la perfección y hay, hay puntos de contacto, pero efectivamente muchas veces el diálogo es, es difícil. Yo me recuerdo la experiencia el año pasado. Yo fui a España, a la Universidad Francisco de Vitoria, para un congreso internacional sobre el transhumanismo. Y vino eh, el profesor eh, Andrés Sandberg, eh, que es un profesor de Oxford, y ha hecho muchas publicaciones, artículos importantes sobre el tema del transhumanismo. Y había ya estudiado sus escritos y todo. Entonces, para mí era eh, interesante poder hablar un poco con él directamente, presentar mi investigación, este deseo de entrar en diálogo y todo. Pero yo, yo dije a él, es que yo he visto un poco de relativismo, bastante relativismo, porque hablan muchos, y él en particular, de una libertad morfológica. Es decir, tenemos una libertad, una autonomía casi absoluta, a, a cambiar nuestros cuerpos, no según una ley universal, divina, pero según nuestras preferencias y convicciones personales, individuales. Yo dije a él, pues, ¿cómo es posible juzgar cómo usar la tecnología bien para toda la sociedad y no solo para los individuos? Y además, los individuos van a tener convicciones y deseos que a, a veces se van en contra,
0: claro, claro. Y,
1: y, y habrán conflictos. ¿Y, y cómo así juzgar y, y guiar la tecnología para toda la sociedad? Y él un poco me, me confirmó el, el subjetivismo, el relativismo fuerte en el movimiento transhumanista secular, porque dijo, pues, hay muchas versiones de transhumanismo. Se puede haber un transhumanismo kantiano, ¿no? de, de Kant, el, el claro, filósofo Kant. Filosofo, claro. eh, un transhumanismo eh, de, de los utilitaristas, de Mills o eh, Bentley. O se puede haber una versión de transhumanismo eh, de los conservadores, o un transhumanismo tomista. Pero cada uno <risa> tiene que elegir. Y no es según una ley divina o común, una ley natural, sino de una preferencia, una convicción personal. Entonces, por desgracia, con todos estos deseos, búsquedas comunes, y con, con un subjetivismo fuerte, realmente es difícil poder juntar y, y, y ir en la misma dirección para usar la tecnología bien, porque no podemos huir de la tecnología, tenemos que aprovechar de esta tecnología claro, claro. y todos los beneficios posibles a la humanidad, pero tenemos que entrar en un análisis seria para asegurar que, que realmente sean beneficios y, y, y no terminan dañando a, a la humanidad y las personas, sobre todo las personas vulnerables. Y podemos claro. hablar mucho de esto, del tema de las personas vulnerables. Es,
0: es, es efectivamente uno, uno de, los, de los temas que quiero eh, eh, abordar en la, en la segunda parte, Padre. Pero el, un, una de las cosas que, que me parecen eh, preocupantes y que aparecieron en esta, en esta conferencia en este diálogo que nunca fue diálogo que le contaba yo hace ya años atrás con, con, este, con este pensador eh, católico de Denver. Y es que, eh, digamos, entre quienes están promoviendo el transhumanismo, ellos cuentan con una, con una ventaja. No solamente, digamos, este, el, el, el subjetivismo y relativismo que usted menciona, que es más viejo que el transhumanismo, sí, o sea, nosotros sí, sí, estamos sí. en un mundo sí, sí. Que, donde el relativismo se ha vuelto, digamos, el punto de referencia, no, sino que es el hecho real de que la relación entre el ser humano y la tecnología se ha vuelto cada vez más interdependiente. ¿no? Es decir, eh, han venido muchísimas cosas positivas con la tecnología, hemos logrado eh, eh, muchos avances en el campo de conocimiento, cuando usted nos cuenta cómo la parte final de su, de su conversión fue vía Google, ¿no? sí, o sea, buscando sí, sí, es sí. Ese, el, y, y a través de las redes sociales, eh, estos mismos programas salen a través de redes sociales sí. y le hace bien a mucha gente, pero eh, los que sostenían, eh, quienes estaban del lado del transhumanismo y de la ciencia, lo que ellos sostenían era que eh, precisamente no, este, no, no había manera de detener la no había manera de detener la ciencia, sí. ¿no? no había manera específicamente de detener la tecnología sí. y si comparamos lo que había tecnológicamente hace 10 eh, años cuando fue esta reunión a lo que hay ahora, sí. ellos de alguna manera tienen la razón. ¿no? Sí,
1: sí, sí es, es verdad, hay muchos avances y es interesante lo que decía porque me di cuenta que en cierta manera, podemos decir que somos ya culturalmente un poco transhumanistas, ¿no? Somos ya transhumanistas de una cierta manera. Eh, en el sentido que ya estamos acostumbrados a vivir muchos aspectos de la vida en una manera eh, casi casi sin el cuerpo, es claro, decir, en una virtual. manera virtual. Así es. ¿no? Así y es. estamos acostumbrados a, a crear... La identidad personal y mi perfil de, de las redes sociales y mi manera de, de presentarme y en otros aspectos, mi manera de interactuar, de hacer reuniones, hemos pasado como dos años viviendo muchos encuentros eh, virtuales por el tema de la pandemia y, y no estoy aquí para demonizar esta tecnología y, 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 y eliminar de, esta tecnología, es, no. Simplemente es. para ayudarnos a, a, a darnos cuenta de, del hecho que estamos ya dejando de lado poco a poco aspectos de la corporalidad y, y el cuerpo, como ya he dicho, es el límite principal para los transhumanistas es que y, eh, quieren ayudar a la, la humanidad a superar totalmente el cuerpo.
0: Y, 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 y sin embargo, es, es inevitable, ¿no? sí. que es una de las cosas que, que quiero conversar con el padre Michael cuando regresemos después de esta pausa. Están en su programa Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez, no se vayan que ya volvemos. Estamos de vuelta con el Padre Michael Bagout en este programa especial de cara a cara aquí desde la Ciudad Eterna, desde Roma. Padre Michael, eh, cuando nos íbamos a la pausa, usted hablaba de un, un tema muy importante que es eh, cómo lo que tratamos es de eh, superar nuestros cuerpos. Sí, ¿no? sí, sí. Y eh, este es un tema muy recurrente, muy común, eh, porque ya Hollywood desde hace décadas que nos presenta eh, el alma como un líquido sí. que puede ir cambiando, sí. ¿no? eh, de vasija sí. y que esa vasija que es nuestro cuerpo es en realidad secundario y relevante, no. Sí. Y así es como eh, almas se encarnan en otras personas y tratan sí. de convencer a un actor: yo soy, yo soy tu novia, este, aunque me veas distinto, no. Sí cosas de ese tipo. Eh, ¿Cuál es el error, digamos, filosófico y teológico de creer que nosotros, que nuestra relación con nuestro cuerpo es una relación eh, minúscula, solo de recipiente, sí. no? Sí, no,
1: es de división fuerte. Eh, muchas veces los filósofos eh, lo llaman así, un dualismo, ¿no? una separación del alma y cuerpo o de la personalidad y, y de esta eh, presentación exterior. De, del cuerpo, pues eh, lleva muchos años en la filosofía. Podemos incluso ver elementos en los antiguos, no, a lo mejor en algunos de los escritos de Platón, ¿no? claro. estamos hablando de Así hace es. mucho tiempo. Así es. Eh, también hay, hay la figura de Descartes, que es un filósofo importante francés, que, que habló de esta división, y podemos ver en Rousseau la idea que tenemos dentro una identidad personal, que tenemos que descubrir a través de la reflexión sobre nuestros sentimientos. Y hay una identidad muy personal que solo yo puedo identificar y todo el resto, el, lo, lo exterior, tiene que como confirma, conformarse a esta identidad personal. Y pues nuestra experiencia es vivir como alma y cuerpo unidos. no Nuestra experiencia directa es aprendemos, eh, la, incluso, los conceptos abstractos. Eh, ¿Qué es un árbol? No? Pues yo voy con el contacto físico, con la vista, con lo, los sentidos corporales, poco a poco, viendo ejemplos de árboles, ejemplos de personas humanas. Y después, a través de esta experiencia corporal, a través de los sentidos, puedo formar un concepto abstracto que aplica a todos los árboles, aplica a todas las personas humanas, ¿no? Entonces, nuestra experiencia directa es de alma y cuerpo. Tenemos que hacer así una separación artificial, filosófica, para separar. Y al final, esta pues, separación llega a consecuencias muy prácticas, y muy negativas. Al final yo tengo esta identidad personal y nadie puede eh, determinar esta identidad y yo voy cambiando, conformando el cuerpo a esta identidad. A lo mejor en el pasado no pudimos hacer mucho. Tuvimos la filosofía, la división, pero no, no tuvimos la tecnología a hacer cambios radicales. Hoy en día sí podemos cambiar el cuerpo en una manera muy radical. Eh, incluso en, mi, en mis estudios, en mi tesis doctoral, dediqué un poco de, de tiempo a analizar, analizar los efectos de esta filosofía, de esta división, este dualismo entre la, eh, la persona, la personalidad y su cuerpo, analizando una manifestación muy actual que se llama transgender. Claro. No juzgo a nadie, no estoy aquí a condenar a, a, a nadie, ¿no? Y, y las personas que tienen confusiones de su identidad sexual, de, de, de género, merecen respeto, compasión, compasión y, así es. acompañamiento. Y Yo estoy analizando una filosofía y esta filosofía dice efectivamente que tu identidad no depende de, de, de tu cuerpo, de la anatomía, de factores biológicos. Incluso dediqué tiempo a un filósofo muy interesante, Martin Rothblatt, que es el fundador de Sirius Radio, ha tenido mucho éxito en, en su trabajo y él eh, promueve... Él, él,
0: solamente como paréntesis... Eh Padre, en, en, en América Latina, para que sepan ustedes, Sirius Radio es una de las estaciones más innovativas del mundo. Sí. Es, una, es una cadena de, de estaciones de radio satelitales y, en consecuencia, las personas que les gusta escuchar determinado mi, tipo de música, de, de, de programas políticos, de deportes, lo pueden escuchar básicamente en cualquier parte porque no dependen de una emisora, sino que es una emisora satelital y ha sido considerado uno de los avances tecnológicos más, más interesantes. Pero no sabía que el inventor tenía algún ángulo filosófico ahí, sí, interés sí, filosófico. ¿no?
1: Entonces ha tenido, gracias por la, la aclaración y explicación, y, y él ha tenido mucho éxito en su trabajo, pero también ha hecho algunos escritos filosóficos muy interesantes. Y él mismo se presenta como una mujer, entonces obviamente le interesa el movimiento de transgénero. Claro pero también es un transhumanista, y tiene escritos todo un libro y algunos artículos sumamente interesantes, donde él mismo dice, hay una relación perfecta entre estos movimientos. El transhumanismo es el desarrollo lógico de transgender. Y él dice que pues, gracias al movimiento transgender, hemos aprendido que la anatomía biológica no de determina el género de la persona. Hemos hecho esta superación de categoría. ¿no? Pero con el transhumanismo vamos a descubrir que ningún aspecto biológico de de determina la humanidad. Es decir, es indiferente la biología, es indiferente el cuerpo humano a la esencia de la humanidad. Y también él dice que la humanidad es principalmente una autocreación, una autodefinición. Entonces, para él es un desarrollo lógico. Antes superamos un poco con la tecnología este aspecto de nuestra biología estos conceptos de, de género. Hemos superado esto, hemos superado categoría, las categorías rígidas. Pero con transhumanismo podemos superar más. Vivir una humanidad sin cuerpo. Eh, hay mucho que decir ahí, pero simplemente claro. es para subrayar que estas ideas de, de transhumanismo
0: no son simplemente ideas de ciencia ficción. Efectivamente, efectivamente. Ese era el punto que me parecía importante, eh, padre, porque la, la tecnología se está desarrollando. Eh, pensemos, por ejemplo, en eh, las cosas que se pueden hacer en ese momento con implantes. ¿no? Sí. Existen resistencias, pero que son resistencias, ni siquiera son resistencias éticas, son sí. resistencias de gusto. Sí. ¿no? Todavía nos parece muy, sí. muy agresivo implantarme algo en el sí. cerebro, sí, pero sí, es una sí. cuestión de gusto. Sí, ¿no? Sí, sí. Ese, no es que haya una gran resistencia de tipo ético, no, sí. sobre todo cuando mucha de esta tecnología se ha presentado como una tecnología hecha para resolver problemas. no, sí. Por ejemplo, eh, los, eh, los exoesqueletos o estos, esta, estos digamos arneses automáticos externos
1: sí.
0: son una solución para cuadrupléjicos, son una solución sí. para personas que han quedado discapacitadas sí, en sí, sus sí, movimientos sí. físicos. Entonces, eh, digamos su presentación original, la, la razón como se justifican en su invención, es, eh, el, es, es, eh, es plausible, pues, es laudable, digamos. Sí, ¿no? sí, claro. Pero esa es una tecnología que se pone a disposición también para muchísimas otras cosas, para el para alguien que quiere ser Iron Man. pues ¿no? sí, sí, sí. Y, y en este, y el, y el tema de los implantes para, para el cerebro, los primeros que se han presentado es para intervenir en, eh, en las señales eléctricas del cerebro para evitar eh, para eh, evitar eh, enfermedades psiquiátricas que no son eh, curables sí. ¿no? que son tratables vía medicina sí, sí. pero que no son curables ¿no? Sí, sí. eso también se puede ver como algo completamente meritorio pero al sí. mismo tiempo pueden hacer muchísimas cosas más en el cerebro sí. humano ¿no? sí, sí, sí. entonces eh, a mí algo que me, que me preocupa y que no sé si es algo que usted abordó en, en, uh -huh. en sus tesis y en sus distintas conferencias, es el tema real de la tiranía de la tecnología y se lo, sí. se lo, 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 lo explico de esta manera, yo sé que usted lo entiende, pero también un, porto, un, un poco para nuestros eh, televidentes y radioescuchas. ¿no? Al final el que maneja la tecnología se termina volviendo en el más poderoso. Sí. Vayamos al ejemplo de este, eh, de este eh, eh, profesor de Oxford con quien usted dialogó en, en España sí. ¿no? y que le dijo, mira, todo esto es relativo, si usted, si usted quiere, haga pues un transhumanismo tomista, sí. como si fuera posible, digamos, <risa> o sea, que son dos conceptos, pues, este tomismo y transhumanismo son dos conceptos que se repelen en, en un sentido, ¿no? Eh, pero, Obviamente, quienes tengan el poder y la capacidad de, de transformar a las personas y de, eh, ah. además, eh, propagandearlas como lo correcto, sí, ¿no? sí. o sea, si reciben el apoyo de los medios, etc. Sí. Nosotros vamos a entrar en una tiranía de la tecnología. Sí. Porque la persona que tenga el poder, el acceso a la tecnología, va a poder determinar qué cosa recibe, Quién la recibe y quién no la recibe. Uh -huh. ¿no? Y, sí. y, y, es, y es una, una forma peligrosa de, 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 de tiranía, es la tiranía del que sí. tiene el poder.
1: ¿no? Sí, no, efectivamente, hay, hay, hay muchos temas ahí, ¿no? <risa> eh, y me encantaría hablar de esto por cinco horas, pero <risa> eh, primero eh, tengo que decir que personalmente en mis estudios filosóficos, en el análisis. Eh, teológico, no tengo ningún problema en mejorar la persona humana a través de la tecnología. Incluso de una manera que es realmente mejoramiento y no es simplemente llegar al nivel de salud estadísticamente común. Eh, yo creo es posible y puede ser una cosa muy buena Mejorar la humanidad, llegar a niveles eh, de, de memoria, de, de fuerza física, eh, una estabilidad emocional eh, más allá de lo que es común estadísticamente en la raza humana, por así decir. Entonces, no tengo un problema necesariamente con mejoramientos biotecnológicos, pero tenemos que analizar cada propuesta muy bien y con la prudencia, elegir lo mejor. Lo que realmente es un mejoramiento y no una distracción o un obstáculo a otro tipo de desarrollo humano. Así es. Eh, pero eh, para ya entrar en este tema importante de la tiranogí, eh, tiranía de la tecnología posible, me viene a la mente una propuesta muy concreta y muy actual, real. No estoy hablando de en Sin 100 años. Claro, claro. <ríe> Ahora mismo hay una propuesta seria, muy seria, de eh, Julian Zavalescu, que es un filósofo, también de Oxford, que he estudiado mi tesis en otros escritos. Julian Zavalescu es un filósofo, un ético muy serio. Es probablemente el discípulo principal del de filósofo famoso Peter Singer. Ok. Y okay. Savelesco es un profesor en Oxford. Estudia muchos temas de bioética, de, de mejoramiento, de enhancement y todo. Y tiene algunos escritos sobre su propuesta concreta de beneficencia procreativa. Y este quiere decir que los padres tienen una responsabilidad moral a usar bien la tecnología para crear los niños con las mejores posibilidades de la mejor vida posible. Ok. Hasta un cierto punto se puede entender, comprender. Todo el mundo decía tener un hijo claro, bello. Sí, sí. Sí, sí, está sí. muy bien sí. este deseo general. Y obviamente los buenos padres hacen un montón de esfuerzos y sacrificios para proporcionar una buena educación y momentos de deporte, de eh, estudiar instrumentos musicales, tener buenos amigos, qué bueno, ¿no? Pero en concreto su propuesta quiere se puede traducir al uso más frecuente de la tecnología de in vitro para crear un montón de embriones para poder después analizarlos y elegir entre ellos los que parecen tener las, las cualidades más favorables. ¿no?
0: Y algunas tecnologías como CRISPR, por ejemplo, que nos permite sí. eh, revisar los, el, el, eh, el código genético sí. y que es algo que además se va a desarrollar más, sí. básicamente eh, lo que lo que estaría proponiendo es que cada padre comience con un número muy grande de embriones, sí. ¿no? los analice a través sí. de, de, de la tecnología de, de de revisión y, y selección del, y del código genético y elimine a todos los demás sí, que no exacto. van a ser niños perfectos. Exacto. ¿no? Hay, hay
1: un eh, pensador importante, Hank Greeley, que enseña en Stanford, y él dice que tenemos que realmente dejar de lado esto de reproducción sexual, no a lo mejor como una actividad por placer. Recreativa. Recreativa. recreativa así es. Pero según él, para el bien de, de la humanidad, debemos realmente producir todos los niños a través de in vitro y con esta selección. Y, y sería lo más responsable y razonable. Y él dice, no, no hemos logrado la tecnología para crear los niños de diseño. ¿No? Hay muchas revistas que hablan claro, de esto. Claro, ¿no? Claro. No, no tenemos la tecnología y a lo mejor nunca vamos a tener la tecnología para realmente elegir con precisión cada calidad, eh, calidad de los niños. Pero ya tenemos la tecnología para producir, producir, producir y elegir bien entre ellos. Pero, de nuevo, este tema de tiranía, ¿no? ¿Quién tiene la autonomía? ¿Quién tiene la, el poder de decisión? Los adultos, los adultos normalmente ricos, que tienen el dinero para esta tecnología, que cuesta muchísimo, los adultos poderosos, ricos, deciden el destino de todos los embriones. Porque obviamente no es simplemente elegir positivamente, claro. al final es dejar al lado muchas personas humanas, claro. débiles, vulnerables para mejorar la humanidad. Es como mejorar la humanidad destruyendo personas concretas humanas. Como, es una contradicción.
0: Como anunció Islandia que eh, sí. había, había acabado con el síndrome de Down. no, sí. Como si se pudiera acabar sí. con el síndrome sí. de Down. ¿no? Y esto salió publicado a lo grande en, mucha, en muchos medios de prensa seculares. Sí. Sí, sí. Y hasta que organizaciones pro vida y, y organizaciones humanistas le dijeron, perdón, lo que ustedes han hecho es abortar cada niño con síndrome de Down que ustedes habían descubierto en el vientre de una madre. Sí, sí, sí. Es muy distinto a sí, acabar sí, pues sí. con el smallpox o, sí. a, o acabar con alguna enfermedad sí. de ese tipo, ¿no? El, sí, el, efectivamente.
1: El, y, y este eugenesia... Realmente es una eugenesia nueva, y ellos mismos dicen así. Claro. Sabolescu, Bostrom y otros dicen, sí, es eugenesia, pero nueva, y no es, no es una cosa mala, porque antes el problema eran los gobiernos, que claro. tenían toda la autoridad. Ahora es una cosa buena, porque...
0: Somos los, los científicos.
1: Los, y, y Los científicos y los padres. Los pa ellos claro. pueden elegir con claro. autonomía. A, a decidir cómo mejorar la humanidad. Pero en esta eugenasia nueva eh, producen un montón de contradicciones. Por ejemplo, en esta propuesta de beneficencia eh, procreativa, los padres a lo mejor podrían sentir la presión de elegir, por ejemplo, hombres, hombres de un cierto color, por qué no porque son eh, sexistas o racistas, pero porque quieren dar las mejores posibilidades a sus niños. Entonces quieren como evitar eh, el sufrimiento de racismo, de sexismo que los niños podrían sufrir. Entonces ellos mismos no son racistas así o sexistas, es. pero la, la ideología, Lo la beneficencia procreativa, claro. podrían así eh, motivar personas eh, a hacer estas decisiones que realmente son racistas y sexistas.
0: Así es. Padre, en los tres minutos que nos quedan, sí. ¿qué, eh, qué, ¿qué aspectos positivos nosotros los católicos podemos mirar sí. eh, y qué, qué, cuál, cuál es el tipo de atención que debemos este, eh, prestar? para que no tengamos una visión apocalíptica de estas sí, cosas, sí, no, sí, de sí, que sí. con todas estas cosas se viene el fin del mundo, sí, sino tengamos sí, sí. tengamos una una actitud de conciencia, de conciencia del riesgo, pero también una actitud evangelizadora frente sí, a estas nuevas tecnologías. Sí,
1: sí. ¿no? no, muy buena y importante pregunta, no. Eh, no debemos vivir eh, con miedo, no, de, de este movimiento. Eh, primero, porque hay estos deseos en ellos positivos, no de alcanzar la perfección humana. Y tenemos que aprovechar de este interés en mejorar la humanidad. Obviamente, a veces por su secularismo, tiene una visión muy y demasiado reducida de la persona. Pero hay este deseo de mejorar la humanidad, este búsqueda de la perfección, que es una cosa uh, muy buena. Y podemos trabajar con ellos y también proponer nuestra visión de la perfección humana. La filosofía propone, sobre todo, las virtudes. ¿Cuál es la manera de mejorar en la vida diaria? A través de las virtudes, que es una perfección de nuestras capacidades. Podemos ir a Aristóteles y otros filósofos, o filósofos cristianos como Agustín eh, Santo Tomás, ¿no? Y, como Iglesia Católica, podemos ofrecer aún más, porque nuestra perfección última viene a través de la gracia, que podemos decir en un cierto sentido, es un transhumanismo. De hecho, el primer ejemplo del término transhumanismo que tenemos probablemente es de Dante, en su poesía, en el claro. paradiso. Y él habla de transhumanar. Y este tipo de transhumanismo cristiano es ir más allá de los límites de la naturaleza humana, obviamente más allá de todos los límites del pecado, para recibir el don de la gracia y la perfección humana. Y es interesante porque ellos, como Martín Rothblatt, por ejemplo, él habla de esto de la humanidad eh, que es eh, para autocreación, es autodeterminación, es un auto cierto sentido hacernos dioses, ¿no? Pero la promesa de, de la Iglesia Católica es que sí podemos hacernos dioses en la gracia. Crecer
0: hasta la estatura de Cristo, ¿no? exacto, como dice San Pablo. Exacto, Padre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Dios lo bendiga. Los televidentes eh, y radioescuchas de EWTN y Radio Católica Mundial siempre rezan por las intenciones de gracias. nuestros invitados, así que cuente con esas oraciones. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado, hermanos de EWTN y Radio Católica Mundial. No se olviden que pueden escribirnos como siempre con sus preguntas, con sus propuestas de temas, con sus dudas a cara a .com, cara arroba cara a cara arroba ewtn.com. Yo los dejo con la mejor programación católica de EWTN Radio Católica Mundial. Soy Alejandro Bermúdez, recen por mí y hasta la próxima.